0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute ein weiteres, höchst klausurrelevantes Thema an, nämlich die Versuchsstrafbarkeit bei einem erfolgsqualifizierten Delikt. Wir haben die folgende Übersicht. Zunächst einmal, wenn das Grunddelikt vollendet ist und die Erfolgsqualifikation eingetreten ist, dann sind wir bei meinem letzten Video, nämlich bei dem ganz normalen erfolgsqualifizierten Delikt, was wir wie folgt prüfen mit Grundtatbestand und dann schauen wir uns die Erfolgsqualifikation an. Wir interessieren uns aber heute für die restlichen drei Felder, nämlich einmal, was ist, wenn das Grunddelikt versucht ist oder vollendet ist, aber die Erfolgsqualifikation ist auch nur versucht. Also die Erfolgsqualifikation, beispielsweise der Tod, ist nicht eingetreten. Also die Körperverletzung wurde versucht oder vollendet aber der Tod ist nicht eingetreten. Und zusätzlich haben wir den Fall, was ist, wenn die Erfolgsqualifikation eingetreten ist, aber das Grunddelikt nur versucht wurde. Das ist der wahrscheinlich klausurrelevanteste Fall, nämlich der erfolgsqualifizierte Versuch. Das heißt, man hatte sozusagen nur Vorsatz bezüglich der Körperverletzung, also das Grunddelikt wurde versucht, aber der Erfolg, der Tod ist eingetreten. Schauen wir uns zunächst einmal den Versuch der Erfolgsqualifikation an, der wahrscheinlich nicht so klausurrelevant ist wie der erfolgsqualifizierte Versuch. Aber letztens vor ein paar Tagen war bei mir tatsächlich ein Fall, wo der Versuch der Erfolgsqualifikation geprüft werden musste. Deswegen schauen wir uns das jetzt an. O hat mit der Frau des T geschlafen. T möchte sich rächen und schießt in den Genitalbereich des O. Dabei möchte er, dass dieser Schmerzen erleidet und seine Fortpflanzungsfähigkeit verliert. T hat also Vorsatz bezüglich der Körperverletzung, aber auch Vorsatz bezüglich der Qualifikation, nämlich dem Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit, was ein Merkmal von § 226 der schweren Körperverletzung ist. Hat die Körperverletzung zur Folge, dass die verletzte Person die Fortpflanzungsfähigkeit verliert, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Also ein Verbrechen sogar, der § 226. Und jetzt ist die erste Variante dieses Grundfalls. Die Kugel trifft den O, aber die Ärzte können einen Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit verhindern. Also der, der Grundtatbestand, die Körperverletzung ist verwirklicht, weil der O hat natürlich Schmerzen und was auch immer empfunden aber er hat seine Vollpflanzungsfähigkeit nicht verloren, das heißt 226 ist nicht erfüllt, aber wurde versucht. Das ist die erste Variante, die möglich ist beim Versuch der Erfolgsqualifikation. Und die zweite Variante ist, die Kugel verfehlt den O. Hier in diesem letzten Fall ist weder das Grunddelikt vollendet, also die Körperverletzung, ist nicht vollendet, weil die Kugel trifft den O oh nicht, also empfindet er keine Schmerzen, es liegt keine vollendete Körperverletzung vor. Und die Kugel trifft natürlich auch nicht den Genitalbereich, dementsprechend verliert er auch nicht seine Fortpflanzungsfähigkeit. Wir haben hier in der zweiten Variante also versucht, versucht. In der ersten Variante haben wir Grundtatbestand verwirklicht, aber Erfolgsqualifikation versucht. Das sind die beiden Fälle des Versuchs der Erfolgsqualifikation und wir schauen uns jetzt den Aufbau an. Wie würden wir das prüfen? Zunächst einmal die Vorprüfung. In der Vorprüfung, wie bei jedem Versuch, muss man eben diese Vorprüfung durchführen und sagen, dass der Erfolg nicht eingetreten ist und dass der Versuch strafbar ist. Das müsst ihr beides nennen und prüfen und beim Versuch der Erfolgsqualifikation war es das dann auch schon. Mehr müsst ihr in der Vorprüfung gar nicht machen, weil der Rest ist komplett unproblematisch. Wir haben den Tatbestand, hier brauchen wir den Tatentschluss und bezüglich des Grundtatbestandes und bezüglich der qualifizierenden Folge. Und das ist eben dieser Clou dahinter, deswegen hatte ich das auch in dem letzten Video oder vorletzten Video so betont, nämlich der Paragraph §18 sagt, knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat, eine schwere Strafe, so trifft sie den Täter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt. Wenigstens Fahrlässigkeit, das heißt, Vorsatz ist natürlich mehr als Fahrlässigkeit. Das heißt, wenn der Täter Vorsatz bezüglich des Grundtatbestandes hatte und Vorsatz bezüglich der qualifizierenden Folge, ja dann ist das sowieso erfüllt, der Versuch der Erfolgsqualifikation. Also, das ist definitiv möglich. Und das ist eben der einzige Punkt, was ein bisschen zu erläutern ist in der Klausur. Und den Rest könnt ihr einfach ganz normal durchprüfen. Das unmittelbare Ansetzen. Ja, er hat sogar hier die Tathandlung ausgeführt. Immer wenn die Tathandlung, die eigentliche Tathandlung bereits ausgeführt wurde, liegt ein unmittelbares Ansetzen vor. Und dann Rechtswidrigkeit und Schuld. Und dann müsst ihr beim Versuch noch immer zuletzt den Rücktritt einmal kurz ansprechen oder halt prüfen, wenn es halt in Betracht kommt. Perfekt, das war der Versuch der Erfolgsqualifikation. Und wichtig war eben nur dieser Punkt, dass man, wenn man Vorsatz bezüglich des Grundtatbestandes hatte und Vorsatz bezüglich der Erfolgsqualifikation, ja dann läuft das super durch mit dem mit der Versuchsstrafbarkeit. Das ist der Versuch der Erfolgsqualifikation. Wenn jetzt aber das Grunddelikt versucht war und die Erfolgsqualifikation ist eingetreten, dann sind wir beim erfolgsqualifizierten Versuch. Und das ist der wirklich relevanteste Fall. Das ist hier die Quintessenz des ganzen Videos. Schauen wir uns den dann jetzt an. Der erfolgsqualifizierte Versuch ist wie folgt aufgebaut. Wir haben die Vorprüfung und hier, das ist schon der wahrscheinlich wichtigste Punkt beim erfolgsqualifizierten Versuch, hier dürft ihr nicht zu wenig sagen. Hier müsst ihr eine ausführliche Vorprüfung äh, vornehmen und wie die auszusehen hat, da schauen wir uns jetzt gleich an. Zunächst aber einmal kommt dann der Tatbestand und im Tatbestand haben wir das versuchte Grunddelikt, Nämlich Tatentschluss und unmittelbares Ansetzen. Deswegen solltet ihr das auch zunächst einmal in der Klausur prüfen. Und dann haben wir diese Erfolgsqualifikation. Also vergegenwärtigt euch das. Wir haben beim erfolgsqualifizierten Versuch den Versuch eines Grundgelegtes, aber die erfolgsqualifizierte Folge, die ist eingetreten. Das heißt, wenn wir müssen zunächst einmal in einem vorherigen Schritt haben wir am besten schon das versuchte Grunddelikt geprüft. Das würde ich euch wirklich empfehlen, weil sonst kommt hier in so eine Schachtelprüfung und dann ist das alles ganz unübersichtlich und dann vergesst ihr irgendwas und das wollen wir nicht. Das, das wollen wir nicht und deswegen solltet ihr wirklich das, das versuchte Grunddelikt zunächst einmal prüfen und dann, wenn ihr das habt, dann könnt ihr diesen erfolgsqualifizierten Versuch prüfen Macht da die Vorprüfung schön ausführlich. Dann kommt der Tatbestand. Erster Punkt ist das versuchte Grunddelikt. Da verweist ihr nach oben. Und dann kommt die Erfolgsqualifikation. Weil der erfolgsqualifizierte Versuch, da ist die Erfolgsqualifikation vollendet. Die Erfolgsqualifikation ist eingetreten. Und jetzt erinnert ihr euch nochmal an das allererste Strafrechtvideo aus dieser Reihe. Bei Erfolgsdelikten. Prüfen wir zunächst einmal den Erfolg, dann prüfen wir die Kausalität, dann prüfen wir die objektive Zurechnung und hier bei der Erfolgsqualifikation ist eben noch das Wichtige, dass man mindestens Fahrlässigkeit hat. Also man braucht §18, wir hatten den gerade schon beim Versuch der Erfolgsqualifikation. Hier beim erfolgsqualifizierten Versuch, da ist das jetzt wichtig, man braucht mindestens Fahrlässigkeit, gegebenenfalls bei anderen Tatbeständen braucht man sogar noch etwas mehr, nämlich Leichtfertigkeit, wie beispielsweise beim Raub Raubmethodesfolge § 251. Bei der objektiven Zurechnung, da geht ihr einmal diese Fallgruppen durch, die wir in dem Video zur objektiven Zurechnung besprochen haben und dann kommt der wichtige, immer erwähnt, der tatbestandsspezifische Gefahrzusammenhang. Und der tatbestandsspezifische Gefahrzusammenhang, der kommt eben daher, weil die erfolgsqualifizierten Delikte immer mit einem sehr hohen Strafrahmen verbunden sind. Deswegen hat die Rechtsprechung eben gesagt, man braucht noch einen tatbestandsspezifischen Gefahrzusammenhang. Den schauen wir uns auch nochmal näher im Strafrecht BT an. Und dann kommt die Rechtswidrigkeit und die Schuld und natürlich auch nochmal gegebenenfalls der Rücktritt. Okay, also, erfolgsqualifizierter Versuch ist gleich versuchtes Grunddelikt. Das, hab, das habt ihr einmal geprüft, da verweist ihr nach oben, plus Erfolgsqualifikation. Und da habt ihr immer diese fünf Prüfungspunkte, die, die ihr auch beim ganz normalen vollendeten erfolgsqualifizierten Delikt habt. Das ist immer diese Prüfung. Immer diese fünf Punkte prüfen. Ihr könnt, ihr könnt natürlich, wie ich auch schon mal gesagt hatte, äh, zunächst einmal den Erfolg prüfen, dann die Fahrlässigkeit, dann die Kausalität. Also ihr könnt da mischen, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr prüft alle Punkte. Okay, schauen wir uns die Vorprüfung an. Und bei der Vorprüfung, der erste Punkt ist, kennen wir, Erfolg ist nicht eingetreten. Und zweiter Punkt ist, Strafbarkeit des Versuchs wo wir sagen, bei Verbrechen ist der Versuch immer möglich, bei Vergehen ist der Versuch nicht möglich, grundsätzlich nicht möglich, außer das Gesetz sieht es ausdrücklich vor, wie beispielsweise bei § 223 Absatz 2. Und dann, und jetzt kommt der wichtige Punkt, kommt der Punkt 3, wo ihr euch die Frage stellt, gibt es denn überhaupt einen erfolgsqualifizierten Versuch? Das Problem ist nämlich, man kann ein Fahrlässigkeitsdelikt nicht versuchen. Wir hatten das ja mal in meiner ersten Folge, glaube ich sogar, in dieser Strafrechtreihe, wo ich gesagt hatte, ein Fahrlässigkeitsdelikt kann nicht versucht werden, weil beim Versuch braucht man Vorsatz, beim Fahrlässigkeitsdelikt braucht man Fahrlässigkeit und Vorsatz und Fahrlässigkeit schließen sich gegenseitig aus. Und daraus folgt eben die Frage, wieso sollte es also bei einem erfolgsqualifizierten Delikt gehen, der, der Versuch, warum sollte da die Versuchsstrafbarkeit möglich sein? Da haben wir doch auch diese Fahrlässigkeitskomponente. Das ist das Problem, man hat beim erfolgsqualifizierten Delikt ja die Fahrlässigkeitskomponente. Und jetzt habt ihr zwei Sachen, die ihr unbedingt sagen müsst. In der vorprüfung bei diesem punkt nämlich einmal müsst ihr sagen hallo schaut mal lieber korrektor in den paragraf 11 absatz 2 rein in dem Paragraph 11 absatz 2 steht drin vorsätzlich im sinne dieses gesetzes ist eine tat auch dann wenn sie einen gesetzlichen tatbestand verwirklicht der hinsichtlich der handlung vorsatz voraussetzt hinsichtlich einer dadurch verursachten besonderen folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen lässt. Also die Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination, die erfolgsqualifizierten Delikte, die stuft das Gesetz wegen Paragraph 11 Absatz 2 als Vorsatzdelikte ein. Das ist die Quintessenz hier, das ist der Punkt, nämlich ein erfolgsqualifiziertes Delikt wird vom Gesetz als Vorsatzdelikt angesehen. Und Vorsatzdelikte, also Körperverletzung, ähm, Totschlag und so weiter, die kann man versuchen. Natürlich kann man eine falsige Tötung 222, kann man nicht versuchen. Aber ein Totschlag, eine Körperverletzung, eine Aussetzung, eine Freiheitsberaubung, all das kann man versuchen. Und das sind Vorsatzdelikte. Die kann man immer versuchen. Und § Paragraph 11 Absatz 2 sagt eben, ein erfolgsqualifiziertes Delikt ist ein solches Vorsatzdelikt. Das ist der erste Punkt. Damit Habt ihr jetzt dieses Problem? Man kann ein Fahrlässigkeitsdelikt nicht versuchen. Wieso sollte es also bei einem erfolgsqualifizierten Delikt gehen? Dieses Problem habt ihr mit dem Verweis auf 11 Absatz 2 gelöst. Und der zweite Punkt ist, den ihr auch erwähnen müsst. Ihr müsst sagen, dass bereits in der Tathandlung die Gefahr des Eintreten der qualifizierten Folge besteht. Der Grundtatbestand muss nicht vollendet sein. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Das war jetzt die Vorprüfung vereinfacht, verkürzt, ähm, sozusagen eine kurze Zusammenfassung. Wir schauen uns das Problem jetzt ausführlich an. Und das ergibt jetzt ganz viel Sinn. Die eine Ansicht sagt, es gibt keinen erfolgsqualifizierten Ver äh, Versuch, weil man kann ein Fahrlässigkeitsdelikt nicht versuchen und dagegen, gegen dieses Argument wendet ihr ein, Paragraf §11 Absatz 2, wo drin steht, dass ein erfolgsqualifiziertes Delikt ein Vorsatzdelikt ist und ein Vorsatzdelikt kann man ganz normal, wie immer kann man das versuchen. Wenn ihr das gesagt habt, dann habt ihr den ersten Punkt, den ich gerade genannt habe, habt ihr abgefrühstückt. Das ist super. Dann habt ihr schon sozusagen die Hälfte gemacht. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, den ihr erwähnen müsst. Nämlich bei dem zweiten Punkt geht es um die Frage, muss das Grunddelikt vollendet worden sein und aus diesem vollendeten Delikt, aus dem Erfolg des Grunddelikts, muss aus diesem Erfolg die Gefahr springen, dass die qualifizierende Folge eintritt oder reicht es bereits, dass das Grunddelikt nicht vollendet ist, sondern reicht bereits die Handlung. Alleine die Versuchshandlung reicht die aus, oder muss eben der Erfolg des Grunddelikts eintreten? Ich hoffe, das ist etwas klar geworden. Wir schauen uns das mal an. Die eine Ansicht sagt, dass der Grundtatbestand muss vollendet sein. Also der, der Erfolg muss dort eingetreten sein. Die qualifizierte Folge muss aus dem Erfolg des Grundtatbestands resultieren. Also weil meine Faust das Gesicht getroffen hat, also der Körperverletzungserfolg eingetreten ist. Wegen dieses Erfolges hat der hat das Opfer die den Gleichgewichtssinn verloren und ist aus dem 20. Stock gefallen. Eben weil das Erfolgs weil der Körperverletzungserfolg eingetreten ist. Oder und das ist eben die zweite Ansicht, dass der Grundtatbestand muss nicht vollendet sein. Bereits die Handlung, die aus der Handlung stammt, resultiert bereits die Gefahr, dass die qualifizierende Folge eintritt. Also, wieder zu meinem Beispiel, alleine weil ich mit meiner Faust aushole und in seine Richtung schlage, aber er weicht zurück und fällt dann bei diesem Zurückweichen aus dem 20. Stock, da ist meine mein, mein Körperverletzungserfolg ist da nicht eingetreten. Da gab es keine Körperverletzung. Aber die qualifizierende Folge ist eingetreten. Und das sagt eben diese zweite Ansicht, oder die dritte, der dritte Punkt hier, der sagt eben nur, bereits aus der, Handlung, aus der Handlung stammt die Gefährlichkeit, dass die qualifizierende Folge eintritt. Bereits aus der Versuchshandlung folgt die Gefährlichkeit, dass die schwere Folge eintritt. Und die herrschende Meinung sagt natürlich wie immer sowas, äh, ja es kommt drauf an, also es kommt auf den jeweiligen Tatbestand an, beim, bei der Körperverletzung mit Todesfolge, da, ist das, da sagt der BGH, das ist definitiv möglich, dass hier aus der Handlung bereits folgt, dass die qualifizierende Folge eintreten kann. Bei, bei anderen Delikten, beispielsweise bei der Aussetzung, da gibt es einen großen Streit, äh, muss nicht doch erst der Erfolg eintreten und aus diesem Erfolg kann erst die Gefahr der qualifizierenden Folge sich ergeben oder reicht bereits diese Aussetzungshandlung. Da ist das mehr umstritten bei, dem, bei der Körperverletzung mit Todesfolge 227 da ist es anerkannt, dass bereits aus der Körperverletzungshandlung, nicht aus dem Erfolg, die Gefahr resultieren kann, dass die qualifizierende Folge eintritt. Genau, also die, die sagt, an sich 2 und 3 sind zu pauschal, es kommt auf das jeweilige Delikt an. Jetzt habe ich noch ein kleines Zusatzargument für den natürlich relevantesten Paragrafen, nämlich den Paragraf 227, die Körperverletzung mit Todesfolge, da hat man noch zusätzlich das Argument, zu der Ansicht 3 und 4, kann man noch zusätzlich das Argument sagen, dass der Paragraf 227 auf die Paragraphen 223 bis 226a verweist und in, innerhalb, dieser, ja, innerhalb dieses Raumes, die, auf den der Paragraf 227 verweist, da ist eben der 223 Absatz 2 enthalten und in § 223 Absatz 2 steht ja, dass, äh, dass die Körperverletzung versucht werden kann. Und also der § Paragraph 227 verweist auf die § 223 FF und in diesen § 223 FF ist der § 223 2 enthalten und dieser sagt eben, eine versuchte Körperverletzung ist auch strafbar. Das ist noch ein Zusatzargument, insbesondere für den sehr relevanten Paragraph 27. Jetzt würde ich euch wirklich bitten, das ist der zweite Punkt, den ihr erwähnen müsst, in der Klausur würde ich euch wirklich darum bitten, nehmt bitte die dritte oder vierte Ansicht oder sagt, dass bereits aus der Handlung die Gefährlichkeit resultieren kann, dass die qualifizierende Folge eintritt. Bitte nehmt diese Ansicht. Ich habe in dem Schwabe-Lehrbuch ähm, habe ich jetzt gesehen in dem Fall, da vertritt er nämlich die zweite Ansicht, also die Letalitätstheorie, nämlich, dass der die qualifizierende Folge resultiert aus dem Erfolg des Grundtatbestandes. Also meine Faust, meine Faust muss das Gesicht treffen. Die Ansicht vertritt er. Äh, Finde ich nicht gut, weil... Damit schneidet ihr euch einen Großteil der Prüfung in der Klausur ab, wenn es, eben um diese wenn es eben um den erfolgsqualifizierten Versuch geht. Nehmt die dritte oder vierte Ansicht, dann habt ihr wirklich sehr viel zu prüfen, sehr viel zu sagen. Ihr freut euch, weil ihr könnt das dann jetzt mit diesem Video und der Korrektor freut sich, weil er sieht das auf seiner Korrekturskizze und kann ganz viele Haken machen, weil ihr auch sowas schön argumentiert habt wie ihr es jetzt hier gelernt habt. Also sagt bitte, bereits aus der Versuchshandlung folgt die Gefährlichkeit, dass die schwere Folge eintreten kann. Das ist der Punkt. Okay, hier habt ihr nochmal eine Aufzählung vieler erfolgsqualifizierter Delikte. Diese Aufzählung äh, kennt ihr auch aus meinem vorherigen Video. Jetzt möchte ich mit euch ganz kurz ein Beispiel besprechen, Nämlich das folgende vom Reichsgericht sogar, 1935. Der Angeklagte wollte die Tänzerin M. geschlechtlich gebrauchen. Da sie sich hierauf nicht einließ, wandte er Gewalt an, gegen die sich die Angegriffene mit solcher Kraft wehrte, dass er seinen Willen nicht verwirklichen konnte. Durch die von ihm angewandte Gewalt ist der Tod der M. verursacht worden. So das Zitat, so die Sachverhaltsbeschreibung, vom Reichsgericht. Auch ein unbekannter Paragraph. den habe ich natürlich jetzt bewusst gewählt, damit ihr ähm, nicht so viel mit Schemata ähm, euch rumschlagt, sondern erstmal diesen Aufbau versteht. Schauen wir uns jetzt den Paragraph 178 an. Verursacht der Täter durch den sexuellen Übergriff die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung, (Paragraph 177, wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren. Okay, das ist der Paragraph 178. Und jetzt würde ich wie folgt in der Klausur vorgehen. Ihr prüft zunächst einmal das Grunddelikt. Das ist der Paragraph 177. Da gehe ich jetzt ganz kurz drüber. Das interessiert uns nicht. Also 177, 178, das ist nicht wirklich klausurrelevant. Man hat die Vorprüfung, wie immer, Erfolg ist nicht eingetreten, der Versuch ist strafbar, das folgt aus dem Paragraph 177 Absatz 3, da steht drin, das äh, Versuch da, Paragraph 177 Absatz 1 ist strafbar, dementsprechend äh, verweist ihr darauf und dann ist die Vorprüfung vorbei, dann kommt ihr zum Tatbestand, Tatentschluss hatte der, hat ja unmittelbar angesetzt, ja, hat er, ganz unproblematisch, der Täter ist hier strafbar wegen versuchten Paragraf 177. Okay, jetzt kommen wir zu dem Paragraf 178. Hier haben wir natürlich auch die Vorprüfung. Da sagen wir, das Grunddelikt ist nicht vollendet, der Versuch ist strafbar. Das folgt bereits jetzt hier aus dem Paragraph 12 Absatz 1, weil wir hatten ja gesehen, Paragraf 178 sagt, nicht unter 10 Jahren, Dementsprechend ist das definitiv ein Verbrechen. Somit ist das hier strafbar. Der Versuch ist strafbar. § 12 Absatz 1. Und dann kommen wir zu dem dritten Punkt. Ist ein erfolgsqualifizierter Versuch überhaupt möglich? Und hier müsst ihr, wie gesagt, argumentieren. Diese zwei Punkte, die ich vorhin genannt hatte, vereinfacht in der Vorprüfung, müsst ihr benennen. Nämlich einmal sagt ihr, hallo? Paragraph § 11 Absatz 2, die erfolgsqualifizierten Delikte werden vom Gesetz als Vorsatzdelikte eingestuft und Vorsatzdelikte kann man versuchen, dementsprechend erster Punkt abgehakt. Dann kommt der zweite Punkt, nämlich bereits aus der Versuchshandlung kann sich ergeben, dass die qualifizierende Folge eintritt. Das ist das Zweites Argument, das müsst ihr natürlich ein bisschen mehr ausführen, ihr müsst natürlich eher mit diese Letalitätstheorie darstellen, Letalitätslehre, wo, wo gesagt wird, es muss der Erfolg eintreten ähm, und aus diesem Erfolg muss die qualifizierende Folge resultieren. Oder eben die zweite Ansicht, die sagt, Handlungsgefährlichkeit, bereits aus der Handlung kann die Gefährlichkeit resultieren, dass die qualifizierende Folge eintritt. Das müsst ihr jetzt hier der, bei dem B müsst ihr das ein bisschen erläutern. Und dann zusätzlich könnt ihr dann habe ich auch gerade gesehen, dass der Paragraph 178 auf den gesamten Paragraph 177 verweist und damit auch auf den Paragraph 177 Absatz 3. Hier seht ihr es nochmal, § Paragraph 178, da steht drin Paragraph 177, da steht nicht drin Paragraph 177 Absatz 1. Und Paragraph 177 ist eben der Absatz 3 enthalten, wo drin steht, der Versuch ist strafbar. Das gleiche Argument könnt ihr bei § 227 verwenden. Hatte ich ja gerade erläutert, weil im § 223 Absatz 2 steht, der Versuch ist strafbar. Okay, dieses Argument habt ihr zusätzlich noch dazu, um zu sagen, dass ein erfolgsqualifizierter Versuch möglich ist. Okay, dann habt ihr das und wenn ihr damit fertig seid ja dann kommt ihr in euer Schema was ihr dann könnt versucht es Grunddelikt haben wir siehe oben wir können nach oben verweisen haben wir ja gerade geprüft § Paragraph 177 und dann kommt die qualifizierende Folge Erfolg Tod, der Tod ist eingetreten dann Kausalität äh, qua non formel ist auch kausal dafür gewesen wenigstens Leichtfertigkeit hier müsst ihr mal aufpassen also objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit. Hier müsst ihr natürlich argumentieren und da müsst ihr auch sagen, hier hat ja die Sorgfaltspflicht in besonderem Maße oder im groben Maße verletzt oder es war besonders vorhersehbar, dass wenn man äh, keine Ahnung, was er getan hat, fester zudrückt oder halt fester schlägt, was auch immer er getan hat, keine Ahnung, äh, das ist in besonderer Weise vorhersehbar, dass hier der Tod eintreten kann. Deswegen war das leichtfertig. Und dann die objektive Zurechnung. Eine bestimmte Fallgruppe kommt hier jetzt nicht in Betracht. Es ist kein atypischer Kausalverlauf. Es liegt im Rahmen der allgemeinen Lebenserfahrung. Also ähm, das wäre ja möglicherweise noch anzusprechen. Genau. Und dann noch der fünfte Punkt. Der tatbestandsspezifische Gefahrzusammenhang. Hier müsst ihr natürlich auch wieder ein bisschen mehr sagen, als ich es jetzt hier tue, ähm, in dem Versuch, sexuelle Handlungen an einem Opfer vorzunehmen, das sich wehrt, also das ist ähm, hier nicht einvernehmlich, also die sagen jetzt nicht, hey, let's do it, sondern na, der möchte das Opfer vergewaltigen, ähm, in, dieser, in dem Versuch der sexuellen ha Handlung diese vorzunehmen, liegt die Gefahr, dass in dem Versuch der Handlung dass Opfer eben regungslos benommen, nicht mehr fähig, sich zu wehren, zu machen, starke Gewalt angewend, angewandt werden muss, die auch zum Tod führen kann. Also äh, ein Opfer, was sich eben ähm, ja, wehrt, was halt rumstrampelt, was auch immer. Also ich denke, das ist klar. Ich muss das jetzt hier nicht äh, zu weit ausführen. Ähm, da kann man nicht so wirklich eine Vergewaltigung dran vornehmen. Man muss es also irgendwie regungslos benommen ähm, machen. Also das muss regungslos benommen werden, äh, Ko-tropfen, ihr kennt das alles, ähm, nicht mehr fähig sich zu wehren. Erst dann kann man kann eben diese Vergewaltigung stattfinden wirklich. Ähm, dementsprechend muss dafür in starke Gewalt angewandt werden und wenn man starke Gewalt anwendet, dann kann die natürlich auch schnell zum Tod führen. Okay, ich denke, das ist klar geworden. Wir schauen uns das nochmal, insbesondere beim § 227 in der Strafrecht-BT-Reihe an. Perfekt, dann kommt die Rechtswidrigkeit und die Schuld und noch der Rücktritt, den ihr noch kurz anprüfen müsst. In der Schuld natürlich noch die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit. Ein Rücktritt kommt hier nicht in Betracht, dementsprechend, hat er sich hier strafbar gemacht? Perfekt, das war's dann auch schon von dem heutigen Video. Fragen könnt ihr wieder unten da lassen, Feedback auch gerne und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.